0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy buenas noches,
2: bienvenidos, bienvenidas a un espacio más de ¿Quién tiene la palabra? Estamos en esta fecha, hoy es martes 9 de febrero de 2020 bueno una fecha eh, para recordar eh, la llegada del presidente Nayib Bukele a la asamblea legislativa acompañado de militares armados pues, ya que ha recordada irrupción hasta el, el, el la silla donde se sienta la junta directiva del primer órgano de Estado y eh, justamente la sentada del presidente de la República en la silla del presidente de ese órgano de Estado. Bueno, ese es el tema que vamos a abordar esta noche, el atentado a la democracia durante la irrupción militarizada a las instalaciones de la Asamblea Legislativa hace justamente un año hablar sobre ello están con nosotros a través de WhatsApp Moisés García, integrante de la coordinadora salvadoreña de movimientos populares. Buenas noches, Moisés, bienvenido a este
0: programa. Buenas noches, Serafín, eh, un gusto saludarle y un gusto saludar también a la audiencia de Yesuca.
2: Bueno, y también nos acompaña Caterin Arce, ella forma parte de la organización salvadoreños construyendo memoria Buenas noches, Katherine.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Serafín, por la invitación. Qué alegría compartir este, esta noche.
2: Así es, bueno, eh, vamos a compartir, a tratar de a hacer un análisis sobre lo que pasó hace justamente un año y las consecuencias también que han derivado de esta, de aquel acontecimiento eh, que ha quedado muy grabado en la memoria reciente de los salvadoreños bueno, vamos eh, justamente en este momento a escuchar eh, una nota eh, Sí tenemos ahí una nota en, en, en los equipos Martín, una nota eh, precisamente para eh, iniciar nuestra discusión la producción de nuestro equipo
0: los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional.
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
1: La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes. Un atentado a esta se considera un riesgo a la división de poderes de un Estado y al derecho a elegir del pueblo. El 8 de febrero de 2020, el presidente mencionó la posibilidad de la aplicación del artículo 87 que autoriza una insurrección popular en caso de ruptura del orden constitucional. Aunque reconoció que no se llegó a romper para el presidente Bukele, se fracturó, ya que los parlamentarios no acudieron al llamado hecho el día anterior para reunirse a aprobar un préstamo exigido por Nayib Bukele. El 9 de febrero del 2020, pocas semanas antes que el coronavirus golpeara El Salvador, el presidente Nayib Bukele se abrió paso hacia la asamblea legislativa rodeado de soldados armados. Había pasado los días anteriores advirtiendo a los legisladores que tenían motivos constitucionales para disolver el cuerpo legislativo si no aprobaban el préstamo que estaban solicitando, allanando el camino para un intento de golpe, teniendo un comportamiento conflictivo con los poderes legislativo y judicial.
4: Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón.
1: Después de casi un año del asalto a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, el pasado 31 de enero de 2021 se produjo un atentado contra una caravana de militantes del partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN, dejando dos fallecidos y cinco lesionados, informó la Fiscalía General. Esto fue considerado un atentado a la democracia y una muestra de intolerancia hacia los partidos de oposición.
2: Bueno, ya teníamos la nota informativa de, de, de este día, precisamente recordando ese acontecimiento histórico. Y eh, a propósito eh, de... Este, este primer año de conmemorar ese acontecimiento durante todo este día han existido manifestaciones en distintos puntos de la capital uno de ellos ha sido eh, hoy ya casi en horas de la noche en el monumento al salvador del mundo allí algunas personas se han concentrado y bueno vamos a hacer el enlace hasta ahí con mario Mengíbar, miembro eh, también del colectivo quien tiene la palabra para que nos describa qué es lo que ha ocurrido esta tarde allí eh, Mario
4: eh, Buenas noches queridos radioescuchas de quien tiene la palabra actualmente me encuentro en el monumento del vino salvador del mundo donde está concluyendo una de las muchas actividades en recuerdo de el 9F que se han dado durante este día es durante todo, toda esta tarde, a partir de las cinco y media, eh, reunieron en el Salvador del Mundo distintos colectivos para recordar todo, todo lo sucedido, además de conmemorar todos los, todos los actos que ellos catalogan como abuso de poder de parte del Ejecutivo. Se levantó un monumento delan, delante del Estatua del Salvador del Mundo, en el que se honró a todas las personas que ellos catalogan que han caído en, en la lucha por las libertades además de exigirle al Ejecutivo que cese sus acciones de odio y de represión ante, ante distintos organismos. Eh, Por además, las organizaciones se proclamaron diciendo que no darían declaraciones debido a que ese era un evento meramente de recuerdo, no, no de protesta. Hasta aquí mi reporte, vuelvo con ustedes al estudio.
2: Bueno, gracias a Mario Mario Menjiba, eh, nuestro reportero que está ahí en el Salvador del Mundo, donde todavía se está terminando esta actividad eh, de eh, recordatorio de este acontecimiento allá en la Asamblea Legislativa. Eh, voy con ustedes, Moisés y Catherine. Eh, inicio con usted, Catherine. Desde, eh, ya hemos visto, digamos, eh, escuchamos en la nota lo que ocurrió eh, hace un año con Mario hemos visto lo que estaba eh, digamos la memoria que se empieza a construir en torno a esta situación Catherine, eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los efectos eh, que se han vivido o que ha dejado este acontecimiento eh, durante estos últimos 12 meses?
3: Gracias por darme la palabra Serafín creo que ese día el 9F marcó una memoria en todas y todos nosotros lo que muchos recordamos son imágenes que vimos en la televisión, ruidos que escuchamos de helicópteros, todo, toda la. como revivir la experiencia del conflicto armado, de un evento muy tenso, lleno de temor en la población. Y pues ahora que lo vemos en retrospectiva, eh, nos damos cuenta, nos podemos sentar a dialogar al respecto. Ahora que estamos en este tiempo también de reflexión sobre ese momento. Y pues los efectos que ha generado ese intento de golpe de Estado ha sido obviamente la pérdida de confianza en el poder ejecutivo. Se ve una postura muy reaccionaria, muy autoritaria, con rasgos autoritarios que van tendiendo a la violencia política, como decíamos, de un contexto de confrontación. Tristemente esto desencadenó que ya personas que están involucradas también, que, que juegan un rol en el gobierno, disparen contra otros simpatizantes de otro partido. Y eso es muy lamentable porque implica que ellos están diciendo el diálogo no es posible. Y claro que sí es posible el diálogo, porque eso es lo que ganamos en los acuerdos de paz.
2: Bien. Eh, Moisés, desde los movimientos populares, ¿cómo se interpreta eh, este acontecimiento y esa, esos efectos que se han vivido posteriores?
0: Bien. Eh, bueno, esa, ese acontecimiento en, el, en los movimientos ha generado como una situación de alarma porque eh, todavía en El Salvador ha pasado muy poco tiempo desde que se han firmado los acuerdos de paz y sabemos que muchas de las situaciones que originaron la guerra no han sido superadas. Y eh, también hay eh, otras situaciones que pues, no se ha querido hacer las acciones necesarias para que eh, se puedan superar, como el tema de... Bueno, algunos hablan de perdón y olvido, ¿verdad? Pero solamente quieren el olvido y, y, y buscan el perdón sin saber a quién se tiene que perdonar. Entonces, esas situaciones todavía están vigentes en el país y con, con, el, con muy poco se puede regresar a estar en, en condiciones que, que nos pueden complicar. ¿verdad? Eh, ahora, después de eso, hemos visto cómo eh, en el país se ha venido incrementando un discurso de odio porque eh, el presidente ha, realiza este acto en medio de una de un momento en el que había una, una excusa, ¿verdad? Que era el tema de la aprobación de fondos para la, para la, para la seguridad. Y, y eso aparentemente pues, no debería de generar ningún problema para, para la población. Sin embargo, el presidente lo había estado manipulando como ha manipulado muchas otras cosas, eh, sin generar suficiente información y sin aclarar exactamente los usos de los recursos. Entonces, eso generaba una condición y nos, nos eh, ponía en una situación complicada que se veía que iba a haber un enfrentamiento entre los dos órganos. Ahora hemos ido viendo cómo, a partir de ese evento, el discurso de odio ha incrementado y muchas personas en el país eh, han lo, lo han tomado como que eh, si el presidente pudo hacer esto y queda impune bueno entonces cualquiera puede hacer un evento o realizar un evento en donde por una opinión política diferente se pueda atacar a otra persona y eso uh -huh. pues va a quedar en impunidad ese es un mal mensaje y es un mensaje peligroso que nos está llevando a una escalada de violencia política que de la cual podríamos en los próximos años estar eh, lamentándonos si no logramos detenerlo. Bien, Catherine, eh, durante los últimos años, desde después
2: de la firma de los acuerdos de paz, se venía construyendo, por lo menos eh, diría, si no de manera fuerte, eh, de manera incipiente, una idea generalizada, una intención, digamos, de país de construir eh, un proceso de, de paz. Ah, o por uh -huh. lo menos eh, tratar de incidir en una cultura de paz pero más allá de eso uh -huh. también el tema de eh, la unificación digamos, que fueron como valores que surgieron eh, después de la firma de los acuerdos de paz o con la firma de los acuerdos de paz eh, hay un corte, o sea, se han visto afectados esos procesos eh, o han uh -huh. quedado en el pasado ha habido un corte después de lo ocurrido eh, sino, de, del, del, sino de lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa hace un año, sino eh, con la llegada de este gobierno.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Serafín, creo que esto nos convoca a hablar sobre un tema muy importante y es el de las deudas con las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué? Porque finalmente este gran eh, sujeto que, habla, que hablamos como sociedad también funciona como nosotros, que somos las personas. O sea, cuando vivimos una experiencia traumática, necesitamos darnos el tiempo de hablar al respecto y sanar esas heridas. Lastimosamente en El Salvador se negó ese proceso de reconciliación, de búsqueda de la verdad y de la justicia. La consecuencia de eso ha sido que no aprendamos las lecciones sobre ese pasado tan violento. Y que sigamos creyendo que el autoritarismo y que la violencia son formas aceptables de dar nuestra opinión o de imponer, imponer nuestra posición frente a otros. Entonces, al negarnos, al reflexionar sobre esas experiencias dolorosas, estamos también asumiendo que en el presente podemos seguir usando esos mecanismos de reacción frente a otros que opinan distinto. Y lo cierto es que en una democracia nos parezcan o no nos parezcan las opiniones de otras personas, de otras personas ciudadanas, nosotros debemos escuchar, estar dispuestos a escuchar, a dialogar, también a argumentar y, y a poder abrirnos a ese espacio. Y lastimosamente con el discurso de odio, justo como decía Moisés, se cierran estos espacios y se ensalza una sola voz, el culto a la personalidad y a la idea de un pueblo imaginario, que realmente no sabemos esa voluntad hasta que nos convoquemos a hablarlo. Y uno de los mecanismos para poder hablar al respecto de qué queremos como ciudadanía como un pueblo, es a través de las elecciones. Otro mecanismo es a través de la protesta pacífica. Y así, o sea, hay muchos mecanismos que podemos utilizar. Y pues lastimosamente en este tipo de espacios donde se busca la confrontación, la radicalización de las opiniones, nos vemos enfrentados a emociones muy fuertes que nos alejan del diálogo. Como salvadoreños y salvadoreñas debemos buscar siempre estar dispuestos a escuchar al otro y a ser escuchados también, o sea, darnos esos momentos de estar presentes.
2: Eh, esta administración le ha dado una fuerte presencia a nivel de imagen eh, y de, esa, de ese imaginario colectivo, eh, nuevamente el militarismo. Imagen, Muchas imágenes eh, de video, de fotografía con mm. los militares como una fuerza eh, de mucho respaldo, igual que lo es la Policía Nacional Civil. Esto uh -huh. frente a las víctimas, ¿qué efectos tiene? Usted ha dicho antes, las sí. víctimas nunca fueron sanadas en sus heridas ni nunca fueron uh -huh. atendidas debidamente por el Estado.
3: Sí, las víctimas del conflicto armado no han sido prioridad para este gobierno ni para los anteriores, lastimosamente. Y son personas ya adultas mayores y que están en situaciones de condición vulnerable y pues... Al no haber sido atendidas, obviamente también reviven experiencias del trauma y muchas de ellas cuentan que ver militares en la comunidad vuelve a, a vivirse ese terror de antes y vuelve a vivirse el miedo de que sus nietos, de, de que sus hijos también sufran esas experiencias que ellos vivieron en carne propia. Entonces, eh, creo yo que también es una falta de respeto de parte del Ejecutivo de que cada vez que desea imponer su opinión sobre las demás, saque a los militares, a los helicópteros, a las tanquetas, a las calles, porque esto significa que no tiene conciencia de la historia que nosotros hemos vivido, que compartimos como población y que necesitamos sanar.
2: Bien. Moisés, desde los movimientos populares, ¿cómo ven ustedes este este reimpulso a lo militar, a la fuerza de los fusiles? Es decir, en el pasado, en los 70s, 80s, los movimientos populares fueron fuertemente reprimidos, fueron una de las, digamos, de las víctimas. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
0: Bueno, desde el momento en que el presidente actual toma posesión de su cargo, una de sus primeras medidas fue generar eh, acciones en favor de los militares y la policía. Eh, y desde ese momento eso no si uno lo, lo ve uh, de manera ingenua podría pensar que eso está bien verdad porque reconoce un trabajo de, de, una, de una persona o, o, de, o de un cuerpo. pero eh, era evidente que el presidente estaba buscando ganar las voluntades de, de los mandos militares y de las tropas y de la policía. Eh, justamente estaba preparando el camino para todo lo que hemos venido viendo hasta hoy y lo que seguramente seguirá haciendo eh, él estaba preparando condiciones para tener a una policía y a un ejército leal a él y no a la nación, ¿eh? entonces eh, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos policías y realmente tienen una una visión en donde hay que exterminar a todo lo demás ¿eh? Y, y que el presidente es como el que tiene que darles las órdenes y están dispuestos a cumplirlas. Eso es preocupante, porque estamos regresando a una situación que de la cual ya hemos vivido en el país, en donde la represión va escalando eh, con desaparecimientos, con tortura, eh, bueno, la muerte, ¿verdad? Entonces es una cosa de la que no queremos que se repita en el, eh, acá en El Salvador, y entonces es una situación preocupante. El presidente entonces ha buscado eso como él tiene, de, parece que tiene muy claro que va a buscar eh, en estos cuerpos el apoyo necesario para poder imponer sus, sus pensamientos y generar un discurso alrededor de todo lo que él quiera hacer. Entonces parece que si, si, dentro, si no somos capaces... De llegar al pueblo y generar eh, sensibilidad sobre ese tema, eh, vamos a sufrir mucho y, y es una cosa que debemos advertir con tiempo porque no que no queremos regresar a esos años oscuros del pasado del cual, del cual venimos como, como país. Bien. En las últimas encuestas hemos visto el alto
2: grado de popularidad que, que, que mantiene la, el, el actual presidente, así como también eh, el mismo partido, eh, que ahora. Eh, digamos ...lo representa... Eh, ...¿por qué creen ustedes que... Eh, ...la gente sigue pensando... ...sigue creyendo fuertemente... ...en que... Eh, ...digamos un partido político... ...en que un líder político puede resolverle... ...los serios problemas... Eh, ...que tiene este país... ...los serios problemas que sufre a diario... ...y eh, lleve a ese imaginario... Eh, ...de apoyar... ...a un personaje que pide tener el control total del país, el control total de una asamblea legislativa como lo está planteando para, como resultado de las próximas elecciones. Moisés.
0: Bueno, esta situación viene desde algo que hemos aprendido como sociedad desde que somos niñas, niños, eh, que es algo que se reproduce. Y hay un pensamiento mesiánico, ¿eh? hay un pensamiento que tiene que haber un mesías que nos salve, alguien que, que sea el que tiene eh, ese liderazgo que puede cambiar todas las cosas en un país. Eh, y eso hace que las personas nos olvidemos de nuestro rol político. Y por eso mucha gente dice, yo no me meto en política. Por eso es que hay otros, eh, los, los que ya están dentro de la política saben de que existe ese pensamiento y tratan de alejar al resto de las personas eh, haciéndolo ver como algo sucio, como algo malo. Cuando la política es la que transforma, la que hace que se puedan transformar las condiciones en los países y en la cual todas y todos deberíamos estar involucrados. Entonces, cuando se deja eh, a que haya una persona que con, su, que con esta visión eh, de que es el líder que va a rescatar y que va a resolver todos los problemas, entonces eh, caemos en un error ¿verdad? que tiene que ver mucho también con nuestra forma de democracia eh, representativa, en donde una vez se elige, la población se olvida y le delega todos los problemas a las personas que ha elegido es una situación que debe ser transformada porque ya está demostrado de que nos lleva a caer en estos vicios de, de dejar en otras manos la solución de los problemas. Por lo tanto, eh, parece que es una cuestión de cultura y estos resultados de que una persona pueda hacer una campaña publicitaria en, en, en relación a, o alrededor de una figura, ya sea una figura que se crea de forma mediática, ya sea por físico, por por lo que habla, por, por el tipo de contenidos que transmite, genera esa posibilidad de que muchas personas le sigan sin que eso sea realmente algo que va a hacer transformaciones. O sea, nos deja pensando de que si esta persona cumple este perfil, de lo que dice, de lo que habla o de cómo es, entonces tiene la capacidad de resolver todos los problemas que tenemos como país. Eso es falso. Y entonces lo que tenemos que hacer es transformar eso como país, ¿verdad? Porque eh, debe, debemos ser más responsables la, las personas, los ciudadanos y las ciudadanas eh, en, en en construir ese futuro que queremos de, de este país. Por lo tanto, eh, la democracia pues, es, un, elemento, es un, digamos, eh, un sistema que nos permite poder avanzar en esto, sin embargo, la democracia representativa nos hace caer en este vicio de pensar en, en falsos líderes y este presidente actual que tenemos eh, es justamente ese, un falso mesías que está engañando a la población y llevándonos a, a una situación de enfrentamiento, entre nosotros mismos, entre el pueblo, eh, que es muy peligroso. Sí. Uh -huh. eh, Catherine, en 2019 recuerdo una encuesta eh, de la UCA,
2: una encuesta de evaluación del de, de año, de fin de año. Eh, me llamó la atención un dato que aparecía ahí, es que casi la mitad de la población que había sido encuestada, decía que estaba decidida incluso a sacrificar algunos de sus derechos eh, democráticos con tal de resolver los problemas que sufría, violencia, problemas económicos, falta de empleo, etcétera ¿Por qué la gente llega a pensar de esta manera?
3: Uy, qué complejo. Bueno, coincido con Moisés, que toda esta situación de cómo vivimos la ciudadanía tiene que ver con la cultura, con cómo fuimos criados, lo que aprendimos, nuestra historia compartida. Pues de ese mismo modo, cuando hay alguien que nos impone el miedo, pues obviamente nos sentimos victimizados y obviamente vamos a ceder en ese enfrentamiento cuando no somos conscientes de nuestro valor como personas, como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eh, sí, este tipo de encuestas suelen reflejar ese mismo miedo, porque esas amenazas que estos personajes lanzan contra otros, contra el que han construido como enemigo en la narrativa, pues también en algún momento podrían venir contra mí, si yo me niego a colaborar, si yo me niego a ceder. Entonces es el mismo mecanismo de violencia de cuando una persona presencia los actos violentos en su familia, en la comunidad, y obviamente se siente intimidada. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Pues tomar conciencia de que realmente este funcionario se debe al pueblo, a la ciudadanía, y que el marco que corresponde al que se debe es a la garantía de derechos, de derechos humanos. No se debe a intereses particulares, no se debe a necesidades inmediatas. No, debemos construir ya una forma de crear política que vaya a la raíz de los problemas sociales, que resuelva esas situaciones. Necesitamos ya políticos realmente conscientes y comprometidos con las causas sociales.
2: Bien, vamos, son las siete con 31 minutos, vamos a ir a una pausa. Es momento de un corte comercial, me dice Martín, en los controles principales. Y cuando volvamos eh, tendrán la participación nuestros amigos Radio Escuchas. Ya volvemos. Estamos teniendo con nuestros invitados de esta noche en el que estamos abordando eh, el atentado a la democracia durante la irrupción militarizada de las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Están con nosotros a través del WhatsApp Moisés García, integrante de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Catherine Garce, de del Movimiento Salvadoreños Construyendo Memoria. Y ahora se nos une en esta segunda parte el profesor universitario Danilo Miranda. Buenas noches, Danilo.
5: Buenas noches, Serafín. Un gusto estar con Moisés y Catherine en su programa. han escuchado en YSUCA. Gracias por la invitación.
2: Bueno, a ver, mientras eh, damos los teléfonos A ver si hace oh, un ajuste ahí de mayor cercanía al micrófono, Danilo claro. este, Bienvenido al programa eh, Le pido allí a Martín que me apoye con el recordatorio de los números telefónicos A los cuales pueden eh, llamar Y también la plataforma eh, de redes sociales de este de, de, de la ISUK Martín
5: Serafín, buenas noches también a los invitados y a toda la audiencia. Los números son el 2275-9501 y el 2275-9502. Además, tenemos el WhatsApp, el 7571-2779. Ya hay una llamada inclusive, Serafín.
2: Ah, bueno, bueno. Eh, vamos a habilitar entonces esa llamada eh, aunque tenemos una pregunta pendiente ahí, eh, para recibir a Danilo, cómo ha cambiado el país después del 9 de febrero de 2020 eh, vamos a darle paso entonces a la llamada telefónica eh, pedimos ahí que sean concretos con las participaciones buenas noches,
6: adelante adelante, buenas noches buenas noches, un placer caballero, voy a ser breve por Quiero favor. recordarle a sus invitados que muchos colectivos de ellos votaron por el actual presidente. No fueron cuerdos al analizar todo lo que ofreció. Ahora bien, les recuerdo que han presentado una solicitud de institución. porque tiene problemas mentales. Yo siempre lo he dicho así y hay que formarse criatas. Entrevistados no han hablado nada al respecto Solo quiero recordarles Que muchos de ellos, de sus colectivos Llevaron al actual presidente A la A la silla presidencial Y hoy que lo estén criticando Estoy de acuerdo con ellos Pero tenemos candidatos con ese problema Mental, caballero, como el que va de Nuevas Ideas Que le dijo a la gente Que va a hacer una calle Diaria en San Salvador Solo un loco le puede creer y yo espero que los diputados del Frente apoyen esta petición de institución mental del presidente porque hay muchos indicios que dicen que el caballero tiene esos problemas. Yo solo le puedo recordar cuando dijo hace un año que había hablado con Dios y que me diga cualquiera de ustedes cuando han escuchado que Dios les habla. Lo podemos escuchar en el corazón, pero no una voz como ustedes me están escuchando. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias por participar. Eh, si no hay más llamados, vamos a darle paso. ¿No hay Martín?
5: Sí, Parece hay llamada no. en bueno, este momento.
2: Vamos a darle paso. Adelante. ¿Hay alguien en línea?
5: Ok. Adelante. Bueno, se nos quedaron callados, Serafín.
7: Adelante.
2: Ah, bueno. Bueno, ok, gracias. Eh, entonces, damos los micrófonos a Danilo. Y la pregunta es: eh, sigue siendo, ¿cómo ha cambiado el país, Danilo? después de ese acontecimiento, de esa disrupción eh, con los cuerpos armados a la Asamblea Legislativa del 9 de febrero de 2020.
5: Eh, me parece, Serafín, que es un hecho que eh, supuso un parteaguas en la historia reciente del de Salvador, independientemente de cómo lo consideremos, si fue un intento de golpe de Estado, si fue eh, que es lo que es mi hipótesis, eh, o una puesta en escena, de, o una presión, eh, pero el hecho es que hubo una ruptura del orden constitucional porque ese hecho quedó impune y esa impunidad de todos los jefes de los grupos armados la fuerza armada, la policía eh, y de todas las personas involucradas en el estado eh, mayor presidencial eh, ha abierto un pórtico que no se había abierto antes en el país ciertamente gobiernos anteriores habían involucrado a la fuerza armada en labores de seguridad pública, lo que ya era inconstitucional y contrario al espíritu de los acuerdos de paz, a partir del 9F eh, comenzó a intervenir la Fuerza Armada de una manera decisiva en temas como la salud, como en la pandemia donde se llevaron a cabo muchas detenciones ilegales, en condiciones de alta concentración de personas, de acumulación de personas en en alto riesgo de, de contagiarse, pero más en unas situaciones inhumanas. Eh, y el, el, la retórica militar ha, ha sido creciente. El involucramiento de las de la Fuerzas Armadas en, en pescar langostas o en vigilar. Eh, eh, terremotos o oh, bueno toda esta idea de que quieren que reformar la constitución para meter el servicio militar obligatorio para darle un mayor papel en la política eh, eh, se ha abierto definitivamente un, un eh, o se ha allanado el camino a la autoritarismo a partir del 9F sobre todo a partir de la impunidad del 9F porque es evidente que se trató de algo tan grave donde merecían caer eh, cabeza, o sea, pon, eh, incluso ser procesados por, 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 por delitos eh, diversos. O sea, estamos hablando de un hecho atroz con francotiradores, con la ocupación de uno de los poderes del Estado. Eh, ha sido como un antes y después en el, en el avance hacia el autoritarismo, lamentablemente. Y creo que el otro gran momento ha sido el el cruel asesinato de los dos militantes del FMLN, que es un, un hecho eh, retrógrado nos, nos eh, Podríamos decir, una forma de leerlo es que nos ha retrocedido 40 años y la otra es que nos ha aventado hacia adelante, hacia un futuro inhóspito, un futuro incierto, donde se conjugan también problemas que no existían en los años 70, como eh, los efectos del calentamiento global, la hambruna, eh, la pandemia, bueno, que justamente había pandemia, ha habido pandemias en la historia, pero no lo habíamos vivido en, en el transcurso de, de estas generaciones. Entonces, eh, todo esto, eh, todo el régimen de excepción que se instauró en la pandemia, eh, la corrupción, la violación continua, a la Constitución, la desobediencia a la sala de lo constitucional, al Instituto de Acceso a la Información Pública, los constantes ataques al periodismo independiente y a cualquier tipo de periodismo que no sea afín al oficialismo, eh, han puesto El Salvador en una situación eh, que podríamos ya catalogar como un régimen autoritario, y no por el régimen autoritario, uno que tiene incluso tinte fascista, podríamos decir, por el grado de militarismo, de jerarquía social, eh, este, el, el líder carismático que encarna la ley eh, eh, en sí mismo, este, también una, la posverdad que ha sido también... Eh, una, un rasgo fundamental no quiere decir que los políticos no hayan mentido antes la, la mentira ha sido parte de la política desde hace siglos pero la posverdad es un fenómeno particular de mentira institucionalizada y deliberada, es decir eh, confrontar los hechos, eso es el mundo de los terraplanistas es el mundo de los antivacunas es el mundo de los que tenemos eh, una masa eh, a crítica, que aplaude todo lo que hace el gobierno eh, y que no es capaz de confrontar los hechos ¿verdad? De, de triangular las fuentes o de pensar críticamente eh, eh, es, un, es un también un régimen basado mucho en la emoción y no en cualquier emoción sino en, en emociones de odio ¿verdad? De, 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 de enemigos existenciales ya no son adversarios ni opositores, sino enemigos existenciales, obstáculos al, a los que hay que quitarse de encima en, en la búsqueda del poder y riqueza por parte de, de este proyecto, que es un proyecto de muerte, claramente.
2: Danilo, les decía eh, hace un momento a Moisés y a Caterin, eh, recordaba la encuesta de la UCA de, de, de evaluación de año de 2019, donde me llamaba la atención un dato donde casi la mitad de la población decía que estaba dispuesta a sacrificar algunos de sus derechos por tal de, de ver resueltos algunos de sus problemas importantes. Decía la pregunta, ¿por qué la gente llega hasta eso? Es decir, hasta el límite de sacrificar algunos de sus derechos un sistema democrático de derecho.
5: Es, un, es una acumulación, serafín de rabia, de odio, por eso te decía, emociones más que razonamientos, eh, que ciertamente las personas están decepcionadas con eh, los gobiernos anteriores y están dispuestas, pues, en ese odio a, a aceptar un proyecto eh, que se fundamenta en, siempre en el futuro, en promesas, pero que no resuelve los problemas, eh, que se basa mucho en grandes redes de clientelismo, como por ejemplo eh, la, la entrega de los paquetes, que además se ha hecho sin mucha transparencia, eh, pero pero también una propaganda omnipresente por parte del gobierno, un gasto eh, tremendo en, en, en todo tipo de... O sea, hablamos de propaganda tradicional en los medios de comunicación, el propio un propio periódico propio noticieros nuevos todo en función del gobierno además de los del aparato eh, digital de ataque eh, y de descalificación de adversarios más eh, el espionaje y el seguimiento y e intimidación eh, de la oposición entonces eh, tengo la impresión de que hay más eh, se ha generado la, la la idea de que este gobierno tiene más apoyo de lo que realmente tiene. Quiere decir, eh, no niego que tenga apoyos importantes el, este proyecto. Pero claro, eso se infla, por supuesto, ¿verdad? cuando dice el 97%, el 98%. Versus el 2%, pero ves al presidente que todo el tiempo está pendiente de lo que ese 2% haga y Es
2: el, el producto de la narrativa que se está estableciendo Danilo, eh, de... tenemos llamadas telefónicas
7: Vamos a, a
2: escuchar, eh, porque tengo ahí dos llamadas telefónicas, dos o tres llamadas telefónicas pendientes Buenas noches Adelante Hello. Adelante pues Adelante, le escuchamos.
8: bienvenidos a, bienvenido a sus invitados. Piense que yo pude observar, porque yo a mí me gusta ver las plenarias de la Asamblea Legislativa, que este señor presidente, antes de que haya la Asamblea Legislativa, insultaba a los diputados, incluso que el canal ese 19 que ha comprado eh, con tanto dinero que les ha proporcionado, piense que les decía basura, en inglés les decía malas palabras. Entonces este señor en muchas ocasiones antes de que, del allanamiento dijo que iba a votar a los, de la, a los diputados de la asamblea legislativa. Cada rato decía que los iba a sacar hasta que llegó a la asamblea y, y la allanó. ¿Eso qué quiere decir? Un golpe de estado. Por lo tanto este señor, fíjese que un oyente dijo en la mañana que eh, le excusó y dijo todo fue el domingo y en el allanamiento. Ya todos los abogados del diablo que tiene alrededor del presidente ya saben que allá no. Para mí hubieran quitado de inmediato al señor de la Fuerza Armada, lo hubieran destituido, porque él no tiene ningún derecho a hacerle caso al presidente. Él, ellos están para el pueblo, para defenderlo, y no para cuidar al presidente y hacer quizás hasta asesinatos. Muchas gracias y feliz noche.
2: Feliz noche. Vamos a la siguiente llamada. Adelante. Bueno, parece que, parece que se cortó ahí. Ok, eh, volvemos entonces aquí con nuestros invitados. Caterin, eh, ¿hacia dónde va este país? ¿Hacia dónde ve ese futuro? ¿Cómo ve ese futuro?
9: Tenemos llamadas, Serafín.
2: Ah, Parece que sí, tenemos entonces otra llamada Adelante, adelante
9: Gracias licenciado Mi opinión es que se lea, Todo el mundo no se pronuncia Este señor presidente Que tenemos Es muy autoritario eh, Pues él pretende Quedarse como un rey en el país ¿Verdad? Imagínese camina en, eh, Él no camina en cemento Sino que solo en, en Sus alfombras rojas entonces todos los jóvenes, como los invitados que usted tiene, tienen que pensar. Yo creo que están arrepentidos de haberle regalado un voto, porque todos los colectivos votaron por él, todo. y gente que una amiga que tengo que es periodista daba lástima, gente adulta en el parque cuando tomó posición llorando hincado, y, y con los brazos abiertos dándoles infinitas gracias al señor. Por haber quedado el presidente, este señor, que no ha hecho nada, nada. Los planes de no existen, solo la loca trabajan. Entonces, las personas que me están oyendo, por favor, voten por el partido que quieran, menos por nuevas ideas, porque esto va cada día y más en el abismo. Somos impagables la deuda que nos a ellos nos va a dejar. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por su participación.
9: ¿Hay alguien más en línea? Y bueno, Martín,
8: eh, o algún mensaje y el otro, adelante. a los jóvenes eh, lo preocupante no, no, no. es que en nuestro pueblo, en nuestra gente hay mucha que no reacciona no mira, no analiza porque una cosa es lo que los funcionarios dicen, porque les conviene porque al presidente le conviene pero es otra cosa lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, tenemos que ser capaces de ver la realidad entre lo que él dice y en lo que en realidad hace y ser capaces de escoger de verdad las personas que nos van a representar y que nos deben de permitir participar también porque no podemos tener a alguien que no va como que es el papá, verdad, que nos va a dar solo órdenes. Entonces lo preocupante es que la gente no quiere reaccionar, tenemos que hacerlo pensar y analizar lo que están haciendo. Buenas noches y gracias.
2: Buenas noches, gracias por su participación. Vamos a la otra llamada
8: buenas noches,
2: adelante, buenas noches,
8: yo le llamo la lo este solamente mi opinión es que no solo a los jóvenes engañó a este señor sino que también gente adulta, gente mayor a veteranos de guerra les ofreció para darle una aumentarles la pensión y entonces se llevó mucho mucho a gente veterana gente que luchó que fue que luchó en las luchas y se fue de bruces este, creyéndole a él todas las mentiras que les, les dijo, todo lo, los, el fanatismo. Yo, mi, de mi orgullo, mi orgullo es que yo no le he dado el voto a ese señor y nunca se lo voy a dar jamás. Mejor le doy el voto, si no, si no le doy al, al frente, el voto se lo puedo dar a los nuevos partidos que darles oportunidad que van, que van para que trabajen. No, hoy no estoy yo este, fanáticamente en política, yo lo que quiero es gente idónea, gente que sepa entender y comprender los problemas de la población. No me importa el color político, lo que quiero es gente buena y gente sana, gente transparente que trabaje para el pueblo y no para los políticos. La...
2: Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Tenemos una última llamada? Si la hay, démosle paso. Buenas noches. Adelante. Adelante. Hola,
7: Trafín. Planece saludarte, Carlos Ochoa. Ah, un gusto. Un saludo ahí. Adelante, ayer, Carlos. Está en, en el programa.
2: Sí, sí. Adelante.
7: Hola. Hola. ¿No? Adelante, que le estamos escuchando. escuchar. Sí, no escucho. Bueno, bien. Este, yo decirle nada más, una, dos otras cosas puntuales que aquí en El Salvador el problema es el siguiente que necesitamos más inducción en la educación de la gente para que pueda entender el problema que estamos viviendo ya se sabe que nosotros este, estuvimos en la guerra desde el 70 para este tiempo entonces, fui un dirigente sindical y hoy soy este, prácticamente del sector feasíes del sector aspíes también ¿verdad? periodista, entonces una situación es sí. la siguiente la democracia en el Salvador nunca existió. Y así como vamos, nunca va a existir porque la gente que está en el gobierno no tiene la capacidad para impulsar una verdadera democracia, donde el pueblo participe en todos los sectores. Además de eso, el terrorismo es grave en nuestro país porque todos los que empuñan armas para matar, para reprimir y mantener gobiernos es terrorismo. Entonces, por esa razón, aquí no, no puede haber democracia, es que no haya una inducción verdadera para todos los jóvenes en donde entiendan que el que tenemos en este momento es un dictador y ya no puede construir la democracia porque todavía falta muchísimo. Aquí este programa, bueno, este programa, aquí este sistema se llama neoliberalismo salvaje, lo dijo Juan Pablo II. Que por la razón no podemos ya decir democracia porque nunca ha existido hasta que exista un plebiscito y una verdadera participación del pueblo. Ok, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches y gracias. Bueno, vamos a... Creo que ya no hay llamadas. Vamos a llegar hasta acá para ir cerrando ya el programa porque ya se nos ha llegado la hora
8: final.
2: Ya no hay nadie. ¿Tenemos alguien una última llamada? Si la tenemos, por favor, así, muy puntual, porque debo cerrar el programa.
9: Aló, sí, buenas noches.
2: Aló. Sí, adelante.
8: Hola, buenas noches. Este Fíjese de que ah, yo opino algo. Que este señor se ha aprovechado de de las costumbres que nos han hecho mucho daño en el, al pueblo. El asistencialismo que todos queremos que nos den y solo poner la mano, el pueblo se vuelve, eh, a, se acostumbra a eso. Después la educación que es punitiva y, to, y todo es punitivo aquí, la fam desde la familia que es punitiva también. Entonces él se está aprovechando de todas estas divinidades que tenemos y deberíamos nosotros como pueblo buscar alternativas porque tenemos que defender nuestros intereses. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias por su participación. Ahora sí cerramos ya las llamadas telefónicas porque debemos cerrar también el programa. Bueno, como había eh, dejado planteada la pregunta para Catherine, eh, vamos cerrando el programa. Catherine, ¿hacia dónde ve usted que va el país?
3: ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo quiero agradecer a las compañeras que participaron, también a los compañeros, porque ellos son el país al que vamos, a personas atreviéndose a llamar a una radio y decir, yo pienso esto, yo pienso que me equivoqué al... A apostar por esta persona yo pienso que lo podemos pensar mejor o sea, ese, ese paso de reflexionar nuestra forma de ser ciudadanía creo yo que es el país al que vamos en el cual sí son posibles los, garantizar los derechos humanos para todos y todas entonces me llena de esperanza escucharles, o sea y reflexionarlo tanto y yo creo que ahora estamos viendo ya los primeros como pasos que la gente se haya organizado para ir a las plazas, para hacer los carteles, para hacer las consignas, la marcha, eh, para decir no al autoritarismo, porque no tiene nada nuevo el autoritarismo en El Salvador ni en ningún lugar del mundo. Eso ha sido precioso, o sea, ver las fotografías, los videos, ver todo el esfuerzo que está haciendo también el periodismo en El Salvador. Creo yo que ese país hacia el que vamos lo vamos a soñar juntos, en esos espacios compartidos, en esos espacios en los que dialogamos que nos cuestionamos también nuestra postura y pues como decía bueno. también Moisés y Danilo es un proceso en el que vamos y que cada persona debe asumir y pues el 28 de febrero también va a ser una apuesta a ese país al que vamos
2: bien gracias Catherine y bueno por cuestiones de tiempo pues debemos llegar hasta aquí con el programa eh, agradecer primero bueno, agradecer a quienes nos llamaron, a quienes participaron, eh, por, por, por hacer esas, esas llamadas y compartir con nosotros sus ideas. Segundo, pues eh, también agradecer a Moisés, a Catherine y Danilo eh, por también estar compartiendo con nosotros sus puntos de vista respecto a este tema, ¿verdad? Así es que muchas gracias Danilo.
5: Gracias por la invitación y por este espacio y coincido con... Catering hay, hay una juventud este, muy comprometida que genera mucha esperanza y la lucha continúa, pues está abierta la historia y nada se puede dar por cerrado.
0: Bueno, gracias Moisés. Bueno, gracias y buenas noches para todas las personas que nos han escuchado y un llamado también a que sigamos reproduciendo el mensaje. Este es un trabajo de hormigas que tenemos que seguir haciendo para que más personas vayan viendo de otra manera la realidad y también involucrándose para transformarla. Esto no es no es una cuestión milagrosa, no es automático, tenemos que trabajar. Bien. Katherine.
3: Sí, Sara sí, muchas gracias por el espacio y pasen buenas noches
2: bueno buenas noches, eh, gracias también a Martín Posada por el apoyo desde el control principal y por supuesto a nuestro equipo de producción pasen todos y todas una feliz noche y feliz descanso
1: este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra? Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio YSUK.